0: Seit gut einer Woche läuft nun schon in Ägypten der 27. Weltklimagipfel.
1: Und ein Thema bestimmt die Konferenz bisher. Loss and Damage, also Schäden und Verluste.
0: Das heißt, die Länder des globalen Südens, die am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, aber am wenigsten zu ihm beitragen, fordern Entschädigung von den reichen Industriestaaten im Norden. Die sollen für die von ihnen verursachten Schäden
1: zahlen. Die Frage ist nur, wie lässt sich feststellen, wer wie viel Schuld an den Folgen des Klimawandels trägt? Wie lässt sich diese Schuld in Geldbeträge übersetzen? Und wie können die Betroffenen ihr Recht auf Entschädigung durchsetzen?
0: Um Antworten auf diese Fragen zu finden, reisen wir in dieser Folge nach Peru.
2: Das ist einer dieser Detscher-Seen. Das ist die Laguna Palcacocha in den Bergen auf ungefähr 4500 Meter Höhe. Das ist ein wunderschöner See, hat so eine, so eine türkisfarbene Oberfläche. Aber da liegt halt genau das Problem.
0: Dort, in den Anden, lebt ein Bergführer, der einen deutschen Energiekonzern dazu zwingen will, seine Klimaschulden zu begleichen. Mein Kollege Jens Glüsing, der für den Spiegel aus Lateinamerika berichtet, hat mir die Geschichte des Mannes
1: erzählt. Willkommen zum Klimabericht, dem Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann.
0: Und ich bin Jelena Berner.
1: Mein Name
3: ist Saul Luciano Livia. Ich bueno, de
0: Jens, wer ist der Mann, der da gerade spricht?
2: Ja, das ist Saul Julia, ein Sohn von Bauern, ein Bergführer und, und Kleinbauer aus den peruanischen Anden genau gesagt aus der Cordillera Blanca, das ist ein ein Gebirgszug äh, nördlich von Lima. Ich kenne die Gegend, ich bin da mal vor ewigen Zeiten gewesen, wunderschön. Damals war es wunderschön, weißen Gipfeln und und hat einige der schönsten Berge Perus in der Gegend. Man muss dazu wissen, die Stadt, wo er wohnt, Huara, erhält ihr Trinkwasser aus Gletscherseen. Und das ist einer dieser Gletscherseen, das ist die Laguna Palca und durch die Erderwärmung schmelzen die Gletscher, die diesen Gletschersee speisen. Der Wasserspiegel in dem See steigt und die Gefahr besteht, dass da irgendwann praktisch überläuft und sich eine Lawine von, aus Schlamm und Wasser und, und, und äh, Felsen und so weiter ins Tal ergießt und dann in die Stadt praktisch nach, nach Wallace rollt.
0: Wir sprechen ja heute über Saul Yuya, weil er den deutschen Energiekonzern RWE verantwortlich macht für diese drohende Katastrophe, die du gerade beschrieben hast, vor Sauls Haustür in Peru. Gibt es denn Niederlassungen von RWE in Peru?
2: Nein, also die haben, so viel ich weiß, da muss ich jetzt, äh, muss ich jetzt lügen, aber die die haben, so viel ich weiß, in Peru äh, direkt äh, keine Aktivitäten. Es kann sein, dass sie in anderen südamerikanischen Ländern aktiv sind, aber das ist jedenfalls nicht, nicht ihr, ihr Hauptgebiet. Darum geht es auch gar nicht so sehr.
0: Wie geht Saul Julia gegen RWE vor?
2: Ja, also er hat mit Hilfe einer deutschen NGO, äh, German Watch, RWE verklagt. Praktisch auf Schadenersatz. Die NGO ist auf ihn zugekommen. Die haben sich vor, ich glaube, 20 Jahren oder so war das, äh, hat er einen Vertreter der NGO kennengelernt. Der war in Peru. Und die suchten jemanden, äh, an dem sie praktisch so einen, einen, einen Beispielfall durchexerzieren können.
0: Germanwatch, Richtig. Das ist die Umweltorganisation, für die unser Gesprächspartner in der letzten Folge Klimabericht, Lutz Weischer, arbeitet. Sie ist einer der großen Player im Klimaschutz in Deutschland. Beschäftigt man sich mit dem Thema Klimaklagen, dann stößt man schnell auf ihre Projekte. Und die Klagen sind auch so etwas wie ein Aushängeschild für die Organisation.
1: Auf dem Weg ins peruanische Hochland nach Huaraz, eine Delegation von Germanwatch. Klaus Milke und seine Mitstreiter mischen sich bereits seit über 20 Jahren in die Klimadebatte ein. Ihr wichtigstes Anliegen, der Schutz für die Schwächsten. Für Menschen wie Saul Luciano.
2: Die haben sich einfach angeguckt, welche Unternehmen äh, sind mitverantwortlich für den größten Schadstoffausstoß, CO2-Ausstoß in Europa, nicht? Und weil German Watch eine deutsche NGO ist und weil RWE in, in diesem Zusammenhang in Deutschland eben einer der, als einer der großen Verschmutzer Gilt oder zumindest damals galt, die sagen heute, die, die, dass die sich also auch sehr geändert haben, aber deswegen haben die RWE ausgesucht und RWE, das, da gibt es eine Studie, RWE soll an dem gesamten CO2-Ausstoß, an der, an der gesamten Schadensgröße äh, der Welt durch die globale Erwärmung um 0,47% Prozent beteiligt sein oder schuldig sein und deswegen, so wurde diese Schadenssumme festgesetzt, nicht? es geht um 17.000 Euro, das ist die Summe, die sich ergibt, wenn man die Kosten, die der Bau eines Dammes zum Schutz dieses Sees verursachen würde. Wenn man davon diese 0,47 Prozent abzieht, dann kommt man auf die 17.000 Euro. Ne?
0: Zum Vergleich, der Anteil des Landes Peru und seiner Bevölkerung an den weltweiten Emissionen wurde im Jahr 2020 auf 0,13 Prozent geschätzt.
2: Der ganze Prozess beruht auf dem Nachbarschaftsrecht im bundesbürgerlichen äh, Gesetzbuch. Das heißt, äh, die haben mir das so erklärt bei, bei German Watch, wenn äh, zwei Nachbarn streiten, weil der eine Nachbar sagt, du hast eine Mauer gebaut, die droht jetzt auf mein Grundstück zu fallen und mich zu schädigen oder womöglich sogar zu verletzen, dann äh, muss der andere äh, für den Schaden aufkommen beziehungsweise für die Reparatur der Mauer nun ist natürlich Peru sehr weit weg, aber es ist so ein bisschen diese Argumentation, wir leben alle in einem globalen Dorf und da sind wir Nachbarn, selbst wenn der Nachbar eben 10.000 Kilometer weg ist und was RWE in Deutschland oder in Europa anrichtet, das hat eben Konsequenzen 10.000 Kilometer entfernt in Südamerika. Das ist die Argumentation. Und darauf hat sich offenbar das Oberlandesgericht von Hamm eingelassen. Also soweit ist es. Das heißt nicht, dass, der, dass die jetzt den, den Prozess gewinnen werden, überhaupt nicht. Aber allein die Tatsache, dass sie akzeptiert haben, diesen Prozess weiterzuführen und, und, aufzunehmen, zeigt, dass, dass diese Argumentation offenbar verfangen hat.
0: Seit wann läuft denn der Prozess?
2: Der Prozess läuft seit 2015. Damals ist Julia zusammen mit, mit German Watch vor ein Gericht in Essen gezogen. Essen, ich nehme an, weil da der Sitz ist von, von RWE. Damals wurde die Klage abgelehnt und dann ist es, ist er in Berufung gegangen und dann ist das zu dem, zu dem Oberlandesgericht in Hamm gegangen, die ganze Geschichte, nicht?
0: Saul Juja klagt gegen einen Energiegiganten. RWE hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von 24,5 Milliarden Euro gemacht. Zu einem großen Teil mit Braunkohleverstromung. Das Unternehmen ist der größte CO2-Emittent Europas mit aktuell etwa 90 Millionen Tonnen pro Jahr. Ob im Hambacher Forst, in Lützerath, vor dem Oberlandesgericht Hamm oder in den Bergen von Huaras. RWE ist einer der Entgegner von Klimaschützern. Trotzdem gibt sich das Unternehmen gerne grün. Nachhaltigkeit bedeutet für uns viel mehr. Frei von Ungerechtigkeit zum Beispiel. Frei von Egoismus. Dafür setzen wir uns ein. Jeden Tag für ein faires, soziales, verantwortliches Miteinander. Das leben wir. Our Energy for a Sustainable Life. Wie positioniert sich denn rwe in dieser ganzen Angelegenheit.
2: Also offiziell sagen sie nichts, weil das ein laufendes Verfahren ist. nicht. Also die, die wollen sich offiziell nicht dazu äußern. Aber ihre Argumentationslinie war bislang erstmal, dass sie sagen, wir sind keine Nachbarn von Peru. Das ist zu weit weg. Der Nachbarschaftsbegriff ist enger gefasst. Den kann man nicht bis nach Südamerika ausdehnen. Und dann die Kausalität nicht direkt nachzuweisen ist. Das heißt, die argumentieren, der Kläger kann nicht nachweisen, dass ein möglicher Dammbruch oder, oder sagen wir ein, ein mögliche, eine Lawine mitverursacht wird, direkt von RWE. Nicht? Und das ist natürlich wichtig, auch für das Gericht wichtig nachzuweisen, dass da ein direkter Zusammenhang besteht. Darum geht es jetzt nicht.
0: Genau, und wie geht das Gericht davor? Wie kann man sich das vorstellen? Wie will das Oberlandesgericht in Hamm feststellen, ob da jetzt RWE beteiligt ist an der Flutwelle, die droht oder
2: nicht? Ja, die wissen das natürlich auch Die sind ja auch keine Experten für den Klimawandel. Aber die waren äh, zusammen mit einer Reihe von Sachverständigen und auch Anwälten, auch Anwälten der, von, von RWE im, im Mai, Ende Mai in Peru und haben sich das vor Ort angeguckt. Ich ne? haben auch den, den Saul Julia getroffen und waren oben an der, an der Lagune, an dem See, also äh, dieser Bericht von den Sachverständigen, der wird erwartet für nächstes Frühjahr. Und das wird also noch ein bisschen dauern und auf der Basis wird das weiterlaufen, nicht? Wenn die Sachverständigen sagen, ja, es gibt einen Zusammenhang und die Gefahr ist groß und imminent, so muss man das wohl übersetzen, also das ist kein Risiko, was jetzt vielleicht mal irgendwann in der Zukunft geschehen könnte, sondern es gibt ein konkretes, äh, benennbares Risiko äh, für diese Lawine, dann äh, dann geht das Ganze weiter, ne? dann geht der ganze Prozess weiter. Ne? Aber diesen Bericht, auf den warten jetzt erstmal alle.
0: Hier kommen wir wohl zu dem Knackpunkt des Verfahrens. Dass RWE eine Mitschuld am Klimawandel hat, steht außer Frage. Nur wie sehr trägt dieses Unternehmen dazu bei, dass das konkrete Risiko besteht, dass in absehbarer Zeit in den Anden eine Lagune über die Ufer tritt und eine Sturzflut das Haus von Bergführer Saul Juya und 50.000 anderen Menschen mit sich reißt. Lässt sich wirklich ein kausaler Zusammenhang herstellen zwischen dem Kohletagebau in NRW und dem schmelzenden Gletscher in Peru, genauso wie zwischen meiner Gartenschere und dem geplünderten Blumenbeet meines Nachbarn? Wann wird denn das Urteil erwartet in dem Prozess?
2: Also da sagen die alle, das kann noch Jahre dauern, weil selbst wenn das Gericht, sagen wir mal, dem, dem Verfahren nicht stattgibt, dann werden die in Berufung gehen, das kann dann hochgehen bis zum Bundesgerichtshof nicht? und das wird dauern. Also die, das ist eine Frage von Jahren. Ne?
0: Okay, das heißt, es ist ja scheinbar noch total offen, wie das Urteil am Ende ausgeht. Mal angenommen, wenn German Watch diesen Prozess verliert, ist dann alles verloren war dann alles umsonst oder ist dann trotzdem irgendetwas gewonnen, deiner Einschätzung nach?
2: Ja, natürlich. Also die Aufmerksamkeit allein, die internationale Aufmerksamkeit, nicht? das wurde ja in der ganzen Welt berichtet, das läuft ja schon einige Jahre. Das ist ein, das ist ein Riesenthema. Ich meine, die Frage wird immer akuter, diese, diese Frage der, der, des Klimawandels, der, der Schadensbegrenzung und der Frage, wer ist verantwortlich und wie werden diese Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen. Nicht? Das ist halt eine ganz, ganz drängende Frage. Und selbst wenn er den Prozess verliert, wovon ich eigentlich ausgehe, weil ich glaube nicht, dass sich das Oberlandesgericht haben, dass es dem stattgeben wird. Und wenn, wird natürlich dann auch RWE in, in, in Berufung gehen. Nicht? Aber äh, das ist, hat eine ganz ganz starke Signalwirkung. Das andere ist, ich meine, äh, das, das, davon geht ja sogar RWE aus. Die könnten ja diese 17.000 Euro praktisch aus der Portokasse bezahlen. Das ist ja kein Thema für die. Aber das wollen die halt auch nicht. Die wollen auch, dass dieser Prozess bis zum Letzten durchgefochten wird. Eben weil, weil der diese Signalwirkung hat. Das ist ein Präzedenzfall, nicht? Das sehen alle Seiten so. Und deswegen ist der auch so interessant, nicht? Also, weil auch die, die Unternehmen sich natürlich dieser explosiven Situation, die in diesem Prozess drinsteckt, steckt, bewusst sind. Und äh, da liegt halt äh, ein unglaubliches Potenzial drin. nicht Wenn das Schule macht, also wenn diesem Prozess stattgegeben wird, wenn der Prozess Erfolg hat, dann ist eine Lawine von, von Prozessen zu erwarten gegen Unternehmen in aller Welt, gegen Staaten auch. Nicht Man muss sich nur mal vorstellen, diese kleinen Inselstaaten im Südpazifik und so, bei, die durch den, den Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind, die könnten dann natürlich auch Unternehmen vertragen und sagen, hier, ihr seid mitverantwortlich für den Anstieg des Meeresspiegels. Es ist genau genommen unbezahlbar und das sagen die ja auch bei, bei German Watch. Also die wissen genau, dass natürlich äh, solche Schadenssummen gar nicht bezahlt werden können. Aber es geht darum, politischen Druck auszuüben. Darum geht es ihnen. Die, die sagen halt, in den letzten Jahren ist überhaupt nichts passiert äh, in der Bekämpfung des Klimawandels. Die, die reichen Länder und die großen Multis, die Unternehmen, stehlen sich daraus. Also müssen wir irgendwie Druck machen. Und diese Prozesse, darum geht es ja auch auf der COP27 in Ägypten, die Schadensersatzprozesse sind da natürlich ein, ein, ein idealer Weg, nicht? You must acknowledge a harsh truth. The deadly impacts of climate change are here and now. Loss and damage can no longer be swept under the rug. This is why
3: I'm calling for a universal early warning system coverage within five years.
2: And it is why I am asking that all governments tax the windfall profits of fossil fuel companies. Let's redirect that money to people struggling with rising food and energy prices and to countries suffering loss and damage caused by the climate crisis. On addressing loss and damage, this COP must agree on a clear time-bound roadmap Reflective of the scale and urgency of the challenge.
0: Zum Auftakt des Weltklimagipfels vor gut einer Woche hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erneut eindringlich die Industriestaaten dazu aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen und ihre Konzerne im Bereich der fossilen Energie zur Kasse zu bitten. Einige europäische Staaten haben bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts bereits Geld dazu gesagt, darunter Irland, Schottland, Dänemark, Österreich und Belgien. Und auch Olaf Scholz versprach in Shamil
1: Auch in Zukunft streben wir ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Finanzierung von Emissionsminderung und Klimaanpassung an. In den letzten drei Jahren hat Deutschland die öffentlichen Gelder für die internationale Klimafinanzierung um mehr als ein Drittel erhöht auf insgesamt 5,3 Milliarden Euro im Jahre 2021. Erstmals ist davon rund die Hälfte in Maßnahmen geflossen, die Länder bei der Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen unterstützen. Als G7-Präsidentschaft wollen wir gemeinsam mit den Vulnerable 20 einen globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken aufspannen. Für diesen Schutzschirm und die Klimarisikofinanzierung stellt Deutschland
2: 170 Millionen Euro zur Verfügung.
0: Der Fall Saul vs. RWE könnte den Druck in der Debatte noch nochmal erhöhen.
2: Also, der, der Saul fährt selbst nach Ägypten, also mit Hilfe von German Watch, die haben das, die haben das organisiert und wird da über den Fall erzählen und über seine, seine Heimat erzählen und das, was, die, die Gefahr, die, die eben durch den Klimawandel für ihn besteht. Der Prozess wird ja viel länger laufen als die, als die COP. Das heißt, ein konkretes Ergebnis gibt es da nicht, aber, ich glaube, dass das wird so eine Art Signalwirkung haben. Das ist so ein bisschen der Kampf David gegen Goliath. Ne? Die, die, das kommt natürlich auch immer gut. Ne? Und denn da sind ja natürlich, da sind aus der ganzen Welt Leute versammelt, die sich um diese Fragen kümmern, auch, auch Rechtsexperten und Anwälte und so weiter. Und die werden natürlich versuchen, daraus Honig zu saugen aus diesem Fall. Ne? Hm.
0: Wenn jetzt aber der Prozess noch Jahre dauert, der Gletscher aber weiter schmilzt, der Klimawandel sich beschleunigt. Kommt dann nicht für Saul eigentlich jedes Urteil zu spät?
2: Tja, das, das, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie real diese, dieses Risiko der Lawine ist. Die haben da ja äh, Schläuche gelegt. Die Regierung hat da Schläuche gelegt, leitet Wasser ab. Der Wasserstand, der Lagune ist wohl auch ein bisschen zurückgegangen um ein paar Meter, aber der See ist 70 Meter tief. Also das, das macht ja wohl auch nicht so viel aus. Bei Journal Watch haben sie mir auch gesagt, es ist natürlich so, selbst wenn er den Prozess verliert, dann dann kann man sich noch andere, wieder andere äh, Leute suchen, die auch äh, in, in einer ähnlichen Situation sind. Es gibt so viele Fälle, also er er ist da jetzt auch nicht der Einzige und es hängt nicht alles an ihm. nicht. Er ist, in dem Moment ist er jetzt die Figur, die international bekannt ist und, und äh, diesen Prozess führt, aber das kann man auch mit anderen Leuten machen. nicht?
0: Genau, meine Frage ist, Du hast ihn als Figur, als Symbol ja auch beschrieben eben. Ist er nicht auch irgendwie eine Spielfigur und ist das nicht auch auf eine Art und Weise schwierig? Kannst du meinen Eindruck verstehen? Ja,
2: ich kann das verstehen, aber ich teile das nicht so ganz. Also natürlich er ist jetzt äh, der, der Mensch, der von German Watch da auf das Schild gehoben wird und in diesem Prozess weltweit präsentiert wird, aber irgendwie muss man das ja machen. Hm.
0: Du hast mit ihm gesprochen. Wie ist denn dein Eindruck? Wie geht es Saul mit all dem, mit dieser Aufmerksamkeit, mit diesem ganzen Prozess?
2: Also er war sehr ruhig und ich glaube, ich, ich habe ihn jetzt nur übers Telefon kennengelernt. Aber er spricht sehr ruhig, er ist ein sehr nachdenklicher Mensch, das merkt man. Er redet langsam, er überlegt sich jedes Wort, was er benutzt.
3: Er
2: ist aber auch, das merkt man auch, durch diesen Prozess in den vergangenen Jahren hat er sich stark weitergebildet, nicht? Er weiß über Dinge Bescheid, über die er vielleicht vorher als... Einfacher Bauer, nicht Bescheid wusste,
3: nicht? Das
2: hängt sicherlich auch mit seiner Arbeit als Bergführer zusammen. Er hat mir erzählt, also er führt äh, vor allem auch eben ausländische Rucksacktouristen da oben zu dieser Lagune. Er zeigt ihnen die Schäden, die der, die der Klimawandel bereits angerichtet hat, äh, wie da die Gletscher, Gletscher wegschmelzen, die, diese ganzen Felswüsten, die da jetzt entstehen, nicht? Also ich habe den Eindruck, er, er, er führt ein recht ruhiges Leben da. Äh, ne? Er lebt mit seiner Frau und, und zwei Töchtern zusammen in, in, in seinem Haus in, in Juarez. Er hat äh, sein das Gelände, was er bestellt, das hat er mir erzählt, das liegt 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Auch noch innerhalb der Stadt, so Richtung Berge. Und da baut er halt ein bisschen Kartoffeln an und, und äh, Hirse und was die da so, so, so kultivieren. Aber er macht sich große Sorgen um seine Zukunft. Ne? Also vor allem um die Zukunft seiner Kinder und Enkel. Ne? Und das ist natürlich, und in erster Linie auch wegen der drohenden Wasserknappheit. Das heißt, wenn die Gletscher schmelzen, dann gibt es erstmal einen Wasserüberschuss. Aber irgendwann äh, kommt dann halt kein Wasser mehr. Dann sind die Gletscher weg. Und das heißt, äh, dass Riesenstädte wie Lima zum Beispiel, die ihr ganzes Trinkwasser aus den Gletscherseen beziehen, aus von den Gletschern beziehen, die sitzen dann plötzlich auf dem Trockenen und ich meine, wer Peru kennt, der weiß, die ganze Küstenregion ist eine einzige Wüste. Da ist, da ist nichts Grünes. Das heißt, die müssen sich ganz schnell überlegen, wie wollen die denn diese riesen Millionenstädte wie Lima, auch Valas, die da in den Bergen, das ist jetzt auch schon eine Stadt von 150.000 Einwohnern, wie wollen die diese Städte mit Wasser versorgen in der Zukunft? Nicht? Also und das hat, das hat, der Saul auch mir immer wieder gesagt. Er fragt sich halt, meine Kinder, haben die noch genug Wasser zu trinken? Oder meine Enkel, nicht? Wie geht das weiter mit, mit, mit uns, wenn, wenn plötzlich das Wasser uh,
3: wegbleibt? No Was gibt
1: es noch Neues in der Klimapolitik? Hier ein kurzer Überblick. Deutschland steht vor dem Austritt aus einem internationalen Energieabkommen. Die sogenannte Energiecharta soll Investitionen in Energieprojekte schützen, was dazu führt, dass beteiligte Unternehmen gegen Staaten klagen können, auch wenn sie mit fossiler Energie Geschäfte machen. Die Abgeordneten der Ampelkoalition haben nun vereinbart, dass Deutschland, genau wie Frankreich und andere Länder, austritt. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer feierte das auf Twitter als großen Erfolg. Die Entscheidung könnte nämlich die Energiewende voranbringen. Nutzen die ägyptischen Sicherheitsbehörden den Klimagipfel, um kritische Aktivistinnen und Aktivisten zu beschatten? Diesen Vorwurf erhebt die deutsche Botschaft vor Ort. Sicherheitsleute sollen den deutschen Pavillon beobachtet und gefilmt haben, wo unter anderem über die Menschenrechtslage in Ägypten gesprochen wurde. Die Botschaft forderte einem Bericht zufolge, diese Überwachung zu stoppen. Parallel zur Weltklimakonferenz findet am Dienstag und Mittwoch der G20-Gipfel in Indonesien statt. Auch dort steht die Klimapolitik auf der Agenda. Vorab haben zum Beispiel die USA eine Vereinbarung mit der indonesischen Regierung geschlossen. Das Weiße Haus will 649 Millionen US-Dollar für die, Zitat, Entwicklung einer qualitativ hochwertigen, klimabewussten Verkehrsinfrastruktur bereitstellen. Weitere News und unseren Newsletter Klimabericht gibt es auf spiegel.de. Alle Links dazu stehen in den Shownotes. Das war der Klimabericht,
0: der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten.
1: Fragen, Wünsche oder Feedback? Gern eine Nachricht schreiben per WhatsApp unter plus 49 40 380 80 400 oder per Mail an klimabericht spiegel.de. Bei der Produktion haben uns Ulle Reismann und Marc Glücks unterstützt. Vielen Dank dafür und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. ciao.